0: Tarts velem! És fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janegisza vagy Öngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japonológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek. A mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm! Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Mint mindig, nagy szeretettel köszöntelek, kedves hallgatón. A te életedbe vajon milyen arányban épült be, vagy van jelen a mindennapokban az irodalom? Igen, igen, a versek, a novellák, a regények, recenziók, és még sorolhatnám. Ha most legyintesz egy nagyot, hogy van is nekem időm, meg energiám verseket olvasni, akkor meg szeretném állítani a legyintésre hajló kezedet. Ugyanis, tudnak a versek is simulni a jelenkorunk elvárásaihoz, azaz nem csak hosszú és olykor-olykor érthetetlen versek léteznek, hanem olyanok is, amelyek reflektálnak a komplex jelenre, megpróbálják megragadni a pillanatot és reagálni akár a te érzéseidre is, és amolyan TikTok videó feelinget sugároznak csak betűkkel és papíron. Azaz nem is igazán teljesen, mert a papír alapon túl A digitális csatornákon, a közösségi, a média felületein is el lehet érni őket. Ma már eljutottunk oda, hogy az interneten keresztül akár mi magunk is elérhetjük a kreátorokat, írókat, költőket, zenészeket. Az idolkép és a húsvérember egyre jobban közelít egymáshoz éppen a digitális világ dimenziójában. Elolvasunk egy szöveget, meghallgatunk egy dalt, megcsodálunk egy művészi alkotást, és akár meg is tudjuk kérdezni az alkotót a részletekről, visszajelzést tudunk küldeni számára a tetszésünkről, vagy épp a nem tetszésünkről. Az internetvilága óriási lehetőségeket nyitott meg nem csak a befogadó, hanem a kontentgyártó számára is. És persze egyúttal borzasztóan kemény feltételeket is állít azoknak, akik meg szeretnék vetni az irodalom mesdjén a lábnyomukat. A fluktuáció óriási, és akarva-akaratlanul felmerül a bizonytalanság, hogy vajon mit nevezünk ma tehetségnek. Mivel a tehetség manifestációjához nem elég már egy papír és egy toll, hanem sok egyéb skillre is szükség van, mint például a közösségi média abszolút értése és kezelése, vagy tisztában lenni a self-branding építés szabályaival. Mint tudjuk, mindent el lehet adni, ha jó a marketing. Ez azonban az irodalomra nem egészen érvényes. Legalábbis én ezt gondolom. Egy irodalmi termék nem a futószalagon készül, amit onnan levéve darabra megszámolhatunk, és órabért tudnánk vonni belőle. Az irodalom bizonyos értelemben megfoghatatlan, mégis elengedhetetlenül szükség van rá. Ez csak is az ember sajátja. Ahhoz ugyanis, hogy kiegyensúlyozott életet tudjunk élni, szellemi táplálékra is szükségünk van. És a szellemi táplálék sem kategorizálható egy csoportba, ahogy a fizikai táplálék sem. Vannak proteinek, szénhidrátok, zöldségek, stb. Az irodalom nagy dobozában, A vers tehát egy külön fakot képez, de ha nincs ez a fak, akkor a doboz szétesik. A mai vendégem immár vagy vagy csak még, attól függ honnan nézzük, húsz éve van a pályán. Általában költőnek, műfordítónak, slammernek szokták leírni, megjelölni, de minden mellett író is, performance. És még kreatív írói kurzust is tart, legalábbis hirdetett ilyet is. Beszélgetésekre hívják akár múzeumokba, és ha arról van szó, akkor még tárlatot is vezet. A globalizált világunk humanoid változata, nem de? Sok mindenhez ért, sok mindenben benne van, és a művészetével valami új stílust honosított meg. Verseket 2004 óta publikál, és első verseskötete 2010-ben jelent meg, Daluk a magas földszintről címmel, amiért már első kötetesként elnyerte a Makói Medáliák díjat, illetve Morizsy ösztöndíjat kapott. A berúbanó sikert második kötete hozta meg 2013-ban, ez volt a Polaroidok. Unikális kivitelezés, egyedi stílus és forma, amivel nyomtatott könyvformában is sokakat elért. A kötet megjelenése azonban valójában egy hosszú út vége volt egyfelől, másfelől pedig vendégem új alkotói korszaknyitó kötete is volt. És hogy még távolabbról nézzük, a polaroidok kötet létrejöttét, akkor azt kell megállapítani, hogy a sikeresség mögött a közösségi médiát használók tömbje állt. Ők maguk generálták a sikert azzal, hogy széles körben osztották meg a verseket. Ezek után pedig szívesen vették kézbe nyomtatott formában is. Nem csigázom tovább a türelmedet, kedves hallgatóm, aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Simon Márton, kortás költő, műfordító, szlemmer, író, performance, aki mellesleg a Károly Gáspár Református Egyetemen szerzett diplomát japán szakon. Kedves Márton, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, megtiszteltetés, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szervusz nagyon köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Bevallom őszintén, hogy én nem tartozom igazán azok közé, akik töviről, hegyire ismernének téged, így egy kicsit elfogulatlanul próbálok közelíteni feléd, Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert amikor az ember kinyitja a netet, akkor csak úgy hümpölyög belőle Simon Márton, hogy rengeteg rendezvény, interjú, felvételek, programok, mi egymásról veszel részt, tehát egy egy borzasztóan aktív személyiség vagy, aki mellesleg költő is, író is, műfordító is, meg meg sok minden más is, és, és úgy látom, hogy a pályád elején is ott volt ez a párhuzamosság, hogy te programszervezőként dolgoztál, és mellesleg verseket írtál, fordítottál, stb. 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 Tehát az irodalomban is tevékenykedtél. Tehát, ha jól látom, akkor itt neked az irodalmi tevékenységet beindítása az azért egy kemény folyamatnak az eredménye, és nem pedig egy ilyen varázsütésre történt dolog, és elég hosszú volt számodra ez az út, hogy amit eddig is bejártál, és ezt az utat, ezt tulajdonképpen te magad szervezted magadnak eddig, intézted magadnak, te voltál saját magad producere, ugyanakkor pedig nemrég osztottad meg a közösségi oldaladon a nagy hírt, hogy ezen túl a Grádusz művész ügynökség fog téged menedzselni. Mennyivel lesz neked ez így könnyebb? Miért lesz neked ez így jobb? Nem tudod már menedzselni magad? Egyáltalán mennyi felkérésed van egy hónapban?
1: Nagyon köszönöm ezt a felvezetést, ebből szerintem sokkal, sokkal vagányabbnak, vagy menőnek tudnak a szabad ilyen szavakat használni, mint ami ennek, valójában érzem magam. Hát van, most, most igen, szóval hogy jövőre leszek 40 éves, ami engem, engem közepesen érint rosszul, de majd még a nagy mélypont az még később um, és, és életemben először rá esett, azt 20 éves koromban publikáltam. Nem akarok ilyen nagy szavakat használni, hogy ez egy 20 éves írói pályája, meg nem tudom, de hogy ebben van. Tehát ebben most már így benne van egy ilyen bő másfél, lassan két évtized, amikor én ezzel foglalkoztam. Ebbe a hiperaktivitásba, vagy, vagy pörgésbe, vagy ilyen nagyon ilyen program, programbőségbe, ebben ebbe egy kicsit bele. bele ha mondjam, beavászkodtam én magamtól mindenféleképpen. Tehát én szerettem volna egy ilyen, egy ilyen nagyon aktív és nagyon sokat, nagyon sokat szereplő író lenni. Másrészt aztán ez ugye nyilván egy ponton elkezd így saját magát generálni ez a helyzet, és elkezd így pörgetni. És, és hát tartozik az, hogy. hogy azt hiszem, talán az Elton John mondta, hogy aznap, hogy abbahagyta a túrnézést, meghalt. De hát, hogy az tény, hogy. Tehát csalás, annyira azért nem vagyok sikeres, mint az Elton John, de, de hogy. Még nem. Hozzá, még nem. De hozzátartozik az egész, ez, hogy ez tényleg tehát egészen más, hogy mondjam, tehát, tehát íróként is, hogyha alapvetően könyvekben gondolkodunk, de azokat a könyveket egyébként kiadja valaki, és meg lehet őket venni boltban akkor egészen más a, a, a közönség felüli recepció, vagy a közönség recepciója veled kapcsolatban, hogyha téged lehet látni, hogyha neked van arcod, vannak interjúid, vannak megjelenéseid, nehogy Isten, vannak ugye ilyen események, ahol téged meg lehet hallgatni. És akkor én különböző fajta, nem tudom, beszélgetések, koncertek, ízi, ami, ami lehet.
0: Mi az, ami téged a legjobban érdekel egyébként? Mert hogy tényleg annyira ez a spektrum, annyira széles, hogy a podcasttől kezdve a, a múzeumi beszélgetésig, meg, meg mindenféle tárlatvezetésig, ugye itt Araki nobuyoshi a vér 2020-ban például, ezt is ugye ezen is részt vettél. Tehát, hogy annyira széles a széles spektrum, amin mozogsz. mi az, ami téged ténylegesen leköt, hogy tényleg úgy zsigerből szeretsz csinálni?
1: Hát, amit a legjobban szeretek csinálni, az alapvetően az írás. Megkíváncok esetében szerintem koncertezni szeretek. Van, vannak ezek a nagyon jó zenész barátaim hál' Istennek az a mázli, hogy, hogy így a, a generációm egy-két legjobb zenészével sikerült összeismelkedni, és... Azok a koncertek, amiket csinálni szoktunk a bolos Leventével, meg az Ájámiánkkal, kiváló, kiváló zenészek mindannyian, és mindenkivel más jellegű programot lehet csinálni, és pont ebben van, ugye van ez a pillanatnyi, hogy mondjam, van, ez a, van, van benne egy otthonosság, mert hogy ezt már a, a két, két régi barátommal nagyon régóta csináljuk, tehát ilyen öt meg hét éve, de hogy mindig van benne egy ilyen friss kihívás, van benne egy ilyen, van benne egy ilyen izgalom. Ez például nagyon szeretem. Ö, valójában, tehát hogy mondjam, a, a tárlatvezetéseket is nagyon szeretem. Szerintem az is mindig nagyon izgalmas. Ö, az egy nehezebb műfaj azért, mert mondjuk pont a, a Rakino Bújosi esetében azt imádtam. Tehát ezt a és dinnyelé, tárlatvezetést, és Nem tárlatvezetést, három nem volt bele, kettő volt belőle, de ha rajtam múlik, akkor lett volna belőle öt. Végre lehetett japáról beszélni. Végre nekem pont ezek a fotósok, az Araki, a Moriama, a Fukaszel, meg a Tóma, tehát ezek ilyen az Istenek, és akkor így megőrülök. És azt, hogy ezzel kapcsolatban még felkérés is kaptam, az csodálatos volt. Hát egyébként a többi az pedig így adja magát, tehát én nagyon nagyon szívesen megyek iskolákba beszélgetni, meg, meg könyvtárakba, tehát ezek az ilyen közönségtalálkozók, ezek szerintem általában elég jól szoktak működni, nem, tulajdonképpen, tehát az a szerencsém, hogy olyasmit, amit, amit nem szeretek, vagy nagyon-nagyon, mint a fogalmat húznánk, azért nem fogadod el? Nem, nem, nem.
0: E, ilyen zenés-irodalmi estek, ugye most hát a zenével mm. kapcsolatban említetted, hogy ezt hogyan lehet elképzelni, vagy hogyan, mert hogy itt, itt most ugye a szlemmezéssel is, hogy poetry, mm. mert hogy azt, azt mm. is csinálod, ezzel is ugye össze van kötve, és... A, a Facebookon is megosztottál egy olyat, hogy e, hát egy ilyen irodalmi estre e, hívod a rajongókat, és akkor egy, e, egy ilyen kis rövidebb versecske ott volt, hogy, hogy na hát, és ilyenek is lesznek, és akkor például a igénye nélkül röviden ennyi, hogy a világ legkoszosabb poharai nem merem bevallani a növényes applikációnak, hogy meghalt a fogföldi iboja, hogy megöltük túlzás, Akármit csináltunk vele, lehetetlen volt megmenteni, néztük, kétségbe esetten kivittük a konyhába, bevittük a konyhából. És hát ugye akkor feltétlenül a fogföldíből ezt már nem bírta ki, de engem most az érdekelne, hogy, hogy, hogy akkor egy ilyen irodalmi esten ezt, ezt akkor úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen slem, tehát ezt ugye ott helyben találjátok, kitaláltatok ki, vagy ezeket hogy kell elképzelni?
1: Hát a szövegek azok mindig kész vannak előre, én nem, nem szoktam soha improvizálni ilyen szinten, arra rászoktam egy időben, és azt még lehet, hogy tovább is viszem majd, hogy elkezdtem egy kicsit ilyen storytelling irányba elmenni, és akkor a, valójában a versek és a, a zenék között elkezdek ilyen történeteket mesélni, és elkezdtem történeteket gyűjteni, ez a Tom Waits től szedtem valójában, tehát a, a, a Tom Waitsnek van egy Storytellers nevű albuma, milyen válogatás, milyen régi dalait, régi dalait élőben előadja, és közben mesél. És iszonyúan jól mesél. De zseniális, hogy 7 perces a szám, és abból két percig énekel, és valójában 5 percig mesél egy történetet arról, hogy mit tudom én, 20 éves korában a szakács kollégája az majdnem mit tudom, megölte egy autóval, ahogy mit tudom én, hol is. Tehát hétköznapi a, nem, sztorik végül is sztorik, egy is ilyen... Hétköznapi iszonyúan jól előadva. Tehát, hogy ez, a, ezek a műsorok egyébként mindig készen vannak, abba szoktuk megegyezni általában a zenészekkel, hogy hogyan tagoljuk. Tehát, hogy most legyen, nem tudom, négy részt van felosztva a műsor, akkor mit tudom, én először elkezdjük egy lassú zenével, arra felolvasok három verset. Szerintem ezek az új verseim, ezek amúgy is eléggé jól passzolnak így a felolvasásokhoz. Egy picit benne is van, hogy nem akarok ilyen... Tehát az előző kötetem szerintem nagyon-nagyon olyan versekkel van tele, amik elsősorban olvasásra jók. Szerintem a mostani, most készülő következő kötetem az inkább egy ilyen előadói, előadói dolog lesz, és akkor ez van, lassú zene, három vers, akkor ilyenkor szünet, hogy vagy csak én olvasok verset zene nélkül, vagy csak zene van vers nélkül, és akkor váltunk, akkor, akkor egy kicsit gyorsabb zene, csak általában a. A Jankhoz szokott hozni ilyen. Hát egy nagyon szép elektromos gitárt, nem akarok hülyeséget mondani, azt szóval, hogy van egy ilyen gyönyörű Fender elektromos gitárja, ami viszont egy, egy ilyen, egy ilyen celló vonóval szokott játszani. Tehát egy elképesztő, elképesztő, én olyan még felolvasok, nem tudom, két-három-négy szöveget. Attól függően persze tényleg válogatni kell, hogy milyen a közönség, hogy alakult az este, mit szerettek, mit nem szerettek. Tehát ilyenkor azért igyekszem, igyekszem fenntartani a, a, a hangulatot, és nem, nem nagyon ütni az embereket, mert az, az kicsit nehezen működik utána. És akkor a, a Young tulajdonképpen mint 10 percig zenére egy ilyen, ilyen utaztatós, az, 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 tehát inkább ilyen, igen, szerintem az utaztatás az egy jó szó. Kicsit ilyen, ilyen, road, ilyen road trip jellegű esték, amikor tehát szeretnénk. Én abban nagyon, azért nem hiszek, hogy a kultúra az egy ilyen dörgedelmes valami, még akkor sem, hogyha van a kultúrának egy kimondottan száraz, megszigorú, megszomorú része, amit egyébként én is nagyon szeretek. De hogy közben, meg például verset, azt főleg előadva, ugye, amikor egy nehéz dolog előadni a verset, mert, mert teljesen másképp érkezik meg az emberek agyába, a másra tudnak figyelni, ez nem működik, hogy én motyogva valami iszonyúan sűrű szöveget, nem tudom. Vagy hát persze az egy másik, az egy másik dolog, csak például szerintem egy csomószor az rosszat teszed. Én voltam ilyen zajzenés, ilyen avantgárd, olyan neo vers, vers esteken, az nagyon izgalmas, csak egy szót nem lehet érteni a versekből. Tehát az egy másik helyzet. Én szeretném, hogy értsék a mondataimat.
0: Arra emlékszel esetleg, hogy mi volt az első olyan alkotásod, versből is, írásból is, bármi, amitől te a saját úgymond művészetedet, indulásodat, pályádat számítod.
1: Uh-huh. Ez megvan
0: még, vagy, vagy, vagy ez úgy már egybefolyt? Hát,
1: szerintem 16-17 éves koromban kezdtem el azt gondolni, hogy verseket írok, <gül> mondjuk úgy ilyen finoman. És akkor 17 éves koromban elküldtem a sárveli diákköltők, diákírók pályázatra, ami már akkor is, nem tudom, húsz éve tartott, ez 2002-ben történt, és akkor oda behívtak, és, és, és díjazott lettem, és nem tudom. Tehát, ez nem egy...
0: Tehát onnan indul.
1: Lényegé, lényegében igen.
0: És, és most, jelen pillanatban, te hova sorolod magad? Tehát milyen izmusba, vagy milyen, milyen irányvonalba, vagy pedig, Inkább vegyük azt, hogy te a mártonizmusba tartod, egy már egy saját, mert bárcsak, hogy azért, azért tartom, igen, azért tartom ezt érdekesnek, hova sorolnád be?
1: Hát, hogy mondjam, bizonyos keretek között szerintem azért ez elég jól elhelyezhető abból a szempontból, hogy a, a nem tudom, a generációm egy rész, mert a nálam fiatalabbak azok szerintem most sokat foglalkoznak a a poszthumanizmusa, az én különböző vetületeivel. Hát én, én ebben nem tartozom feltétlenül, vagy, vagy nagyon-nagyon érintőlegesen. Ha már valahova vagy valamihez közön van, akkor szerintem sokkal inkább így a, az amerikai 30-as, 40-es generációnak egy ilyen identitás. Identitás politikai vonalához, amiben van egy ilyen nagyon erős személyesség, van egy ilyen nagyon, nagyon felszabadult nyitottság a popkultúra felé. Szerintem van, működő pont nem amerikai, szerintem Ausztrália, Herra Her, Lindsey Bird, ö, ö, most a feleségem nagyon jó versét fordította egyébként. Ö, Hogyha most valakihez hasonlítani kéne azokat a verseket, amiket írok, akkor nagyjából így a, szerintem a Petri György és a Hera Linzi között fél úton vannak. Tehát, hogy ez abszolút, és különbször közben van persze természetesen közben ez az egész ilyen spoken word, uh, szlampoetri vonalhoz. Tehát van, egy ilyen, van ebben egy ilyen előadói ületület. Hát az, ez egy ilyen hibrid dolog, én ilyek Szerintem elég, tehát hogy tényleg valójában... Azt, azt, hogy ilyen kiktől merítek meg, hogy most, nem tudom, nagyon sok Bukovszkit olvasok például.
0: És akkor hatnak rád azok, akiket éppen olvasol, és, és akkor úgy, mint a szivacs, azért beszívod őket is, és csak átgyúrva magadban, akkor ezt ugye egy ilyen simonmártonizmusban kiadod.
1: De hát közben meg azt is látom, vagy tehát, hogy, nem fordítva kellett volna valahogy valahogy a dolgikáig szerint, tehát hogy én hosszú távon, amikor... amikor költő vagy, kezdjük el, legalább. Pályakezdőköltő vagy, akkor azt hiszed, hogy mindenki ilyen a, aki jó, az nagyon jó, aki rossz, az nagyon rossz, aki originál, az nagyon originál, mindenki más az béna, és a izék, és a dilettánsok, és a zsenik, és így a... így 17 évesen tényleg így ősz, és azon imádkozol, hogy Úristen csak adja az Isten, hogy véletlenül én is zseni legyek. Nyilván ez abszolút nem így működik, tehát baromi sokat kell tanulni, nagyon-nagyon sokat kell ezzel foglalkozni, hiszen tudatosan ki kell találni, hogy mit fogsz csinálni, hogy fog ez működni, tisztában kell lenni azzal, hogy körülötted a szövegek mondjuk a saját. Kultúrádon, országodon belül milyen trendek szerint működnek, milyen trendek szerint működnek. Európában, Amerikában, Ázsia. Tehát kell egy ilyen általános borosztóan a tájékozottság, és persze nyilván azon túl, hogy ez így van, és akkor nem tudom, persze, olvasni kell hozzá a filozófiát, meg esztétikát, meg ezért, de nyilván van ennek egy ettől teljesen független intuitív része, hogy mi az, amit közben te szeretnél, meg, meg hogyan. És uh, én szerintem, hát nem egyszer, még nem kétszer jártam már úgy, hogy. Uh, hogy Írtam valamit, azt éreztem, hogy jó, hát ezt, ez, 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 ez most eredetileg. Jó, hát ez most nem is olyan nagyon izé, tehát nyilván azért ne, ne, ne szálljunk el magunktól feleslegesen, de hogy hát ez most azért így sikerült, és mondtam, fél éven belül találtam egy szöveget valakitől, pontos, hogy ugyanolyan, <gül> tehát ugyanaz a hangulat, ugyanaz, tehát én egy kicsit bevallom ezen a ponton, amikor tényleg az internet uralkodik az életünkön, és tulajdonképpen bárhol, bármikor akármilyen szöveget fel lehetne tanálni, tehát most már tulajdonképpen a a hozzáférhető szövegek aránya így az elkészülő szövegek egészen belül az ilyen hatalmas. Én nem tudom, hogy az eredetiség illúziója az még fenntartható le túl sokáig, mert egy rugóra jár ez a agyunk. Tehát, hogy ez milyen, olvastam, Nem olyan rég olvastam, hogy még az álmok is valójában azonos ilyen partnernek mentén működnek, tehát hogy az eredetiségünk is egy ilyen nagyon törékeny valami. Mindegy, ezt most messzire elvittem, de a lényeg tényleg ez, hogy én azt gondolom, hogy amiket csinálok, az egyrészt a magam ugyan tele elég eredetű, másrészt meg nyilván mindenhez köthető, mindenhez. Tehát hogy azokhoz, amiket olvastam, amiket láttam a különböző nem tudom, filmélményeimhez.
0: Hogyan kategorizálod akkor így ezeket az élményeket? Ezt is korábban valahol említett egy interjúban, hogy a reptiliános vers... Hogy a boldogság vers, ami ugye a reptilianus, hogy ezek a gyikember konteó, ja. uh, hogy ugye társadalmunkban gyíkemberek uh, irányítanak bennünket, ja. és a többi. És ugye te erre azt mondtad, hogy nem hittem a szememnek, sírva és sikítva csapkodtam a térdem, stb. stb. és elhatároztam, hogy ezt megpróbálom versbe írni. Tehát, hogy amikor így te uh, egy élményen csúnya szóval élve áteselt, akkor ezt te ott rögtön próbálsz abból egy, egy verset faragni, vagy pedig felíról, vagy pedig ez hogyan működik?
1: Hát a, a maradva a konkrét példánál, a reptiliános vers az azért készült el, mert ez tényleg egy ilyen, nagyon, egy ilyen C-kategóriás reality showból, ilyen Konteos reality showból lett, és... Tehát kicsit olyan, olyan lett ez a reptiliánus része ennek az egyébként tényleg borosztóan, borosztóan a műsornak, mint hogyha a hármanikoré rendezett volna egy filmet a boldogságról. Tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen fura emberek szaladgálnak fura helyeken, és tényleg, hát így, tehát, tehát, vagy mint a stalker, mikor a Tarkovszker, tehát hogy mutat, mutat egy dombra, de hogy miért? De és ott, 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 ott fura rezgéseket lehet érezni, hogy ez, ez mit jelent, senkinek nem tudjuk, mint akarnak a reptiliánok, valamit biztos akarnak. Egyszer csak eljutunk oda, hogy két ilyen tök texasi házi asszony, így leül egy ilyen asztalhoz, és így összeérintik a tenyerüket, mert ők azt állítják magukról, hogy a reptiliánok, és akkor így ilyen bizonyú boldogan így elkezdenek magukba így sutyorogni valamit reptiliánok, és az egész tehát így nézett, és, és hibátlan. Tehát, hogy tehát olyan furcsa, szerintem ebből a szempontból tényleg olyan volt az egész, mint egy vers, mert, mert valami nagyon váratlan helyről így tök érdekesen elindult, de ugye egyszer csak egy ilyen nagyon váratlan kifutása lett neki, hogy, hogy miért, miért volt ez olyan fontos. És tényleg az egy ilyen békés pillanat volt. Tehát így a, a nagy-nagy káosz végén egyszer csak ott volt két ember, aki iszonyúan boldog volt, és így összeintették a tenyerüket és így. Szóval, hogy ez. Valószínűleg ez ennyi volt. Én, amikor azt a szöveget írtam, az volt a, az előző kötetemnek a legelső pár szövege, amik ott vannak az elején. Ez az idyll a boldogság, a remény. A, akkor az motivált, hogy, hogy olyan szövegeket írjak, amik nyelvileg épp hogy csak megállnak versként.
0: Amikor te például elutazol valahova, vagy csak a hétköznapokat éled, és ezek az élmények, bármilyen élmény, amiből aztán ugye a verseid témáját ismeríted, tehát amikor átéledezked az élményeket, akkor akkor ezekből minél előbb próbálsz verset írni, vagy vagy így megörökíteni valamilyen formán, vagy pedig ezeket valamilyen módon elteszed, elraktározod, utána átgyúrod magadban, stb. 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 Tehát, hogy ennek a folyamata ez nálad hogyan működik?
1: Hát mindenképpen átgyúrom, mert mindenképpen nagyon sokáig tart. Tehát, hogy valójában tehát ez a... Nem a... Megy, ez nem rögtön
0: megy, nem, nem ez... úgy kell elképzelni, hogy te megnézted a reptilián <gül> részt, és akkor elkezdtél nevetni, és akkor utána öt perc múlva már kész voltam. Ja, nem,
1: akkor ez nem. szerintem egy évvel később írtam azt a verset, tehát nem.
0: Nem, nem. Hogy
1: mondjam, szerintem az sokszor amikor először láttam szereptiliálás részt, akkor eszembe se jutott belőle verset írni. Akkor csak nagyon tetszett. Akkor azt éreztem, hogy ez egy olyan érzés, amit még soha értem, de nem éreztem, és ez milyen vicces. És furcsa, és zavarba ejtő és nem tudom. És... és és aztán hónapokon keresztül újra és újra eszembe ez a dolog, és akkor eszembe az is, hogy jó, de hogyha ez ennyire megmaradt a fejemben, és ennyire, ennyire makacs, akkor miért ne próbálhatnék meg ebből verset írni? És, és aztán persze megpróbáltam belőle verset írni, és ez a másik, ez, de ez általánosságban is igaz, hogy azt gondolnád egy csomószor, hogy, hogy valami így lesz, így kell közelíteni megvan, majd a megcsinálni, és nagyon nem működik. Tehát ez meg a másik, hogy, hogy hozzátartozik a munkafolyamathoz az is, egy ponton, hogyha. hogyha rosszul közelítesz, akkor el kell egy rosszul közelítettél. Akkor hát, hogy el is kell engedni egy kicsit, akkor uh, hát az a legnehezebb, amikor már félig meddig kész van egy szöveg, de akkor elkezded uh, vagy újra szétszedni, vagy, tehát hogy iszonyúan, iszonyúan... Hát azért ez a...
0: nem olyan egyszerű, mint ami Á, ennek nem. látszik, vagy ez ahogy sem, úgy elképzelik az emberek többsége. De én még meg szeretném kérdezni, hogy miért nem szeretnél te didaktikus lenni? Ezt is többször elmondtad, hát politikával nem foglalkozol, ez rendben van, de hogy nem akarsz didaktikus lenni. De miért nem akarsz te didaktikus lenni? Hát ez,
1: ez nem, ez abszolút megvan az oka, de hát azt, a kérdés az, hogy mi a valósok, mert a valósokát azt lehet, hogy én sem pontosan tudom, hogyha, hogy nem egyrészt szerintem didaktikusnak nem nagyon elegáns, és hogyha valaki nem egy osztályteremben csinálja hivatásszerűen, akkor ez rosszú mutat már, hogy okoskodásnak hat, de hogy de hogy pont, pont másrészt azt gondolom, hogy ha valamit tényleg nagyon közvetíteni szeretnék, az nem működik, hogy én azt elmondom. Tehát azt tudom, azt szerintem az működik, hogy én nagyon finoman utalgatok rá, és hogyha valaki vagy rájön magát, vagy nem jön rá magát ott.
0: Tehát, hogy nem mondott ki száz százalékban, hogy mit kell csinálni, hanem egyszerűen csak ugye utalsz rá. Ez azért Igen. is jutott eszembe egyébként ez a kérdés, mert a verseidet, ahogy így olvasgatja az ember, egy kicsit nekem személyesen, például ilyen Geszti Péter dalszövegek is beugrottak. Mert hogy valahol Geszti Péter is hasonlóan csinál olyan dolgokat, tehát mint ahogy te is, hogy ezzel a kollázs technikával különféle érzésvilágokat fogsz meg soronként, amelyek ugye igazából nem kapcsolódnak egymáshoz, de aztán mégis így ugye összemosódik az egész, és, és hát azért mondom így, hogy, hogy Nekem ez ilyen technikának tűnik, de hogy nála is ez van, mármint a Gesztinél, hogy hogy különböző, végül is összenemillő nyelvi jelenségeket tesz össze, de ő nála valahol mindig ott van, hogy, hogy kimondja azt, hogy de hát ez a jó, ez a, ezt kell csinálni. Tehát azért kérdeztem csak, hogy ugye, hogy te miért nem, vagy miért mondod ezt így ki ennyire nyíltan, hogy te nem szeretnél didaktikus lenni, mert hogy valahol azért ez nem rossz. Tehát, hogy nem feltétlen a, az osztályban, a tanteremben lehet csak didek, didaktikus, lenni. és én úgy gondolom azért, hogy a mai Magyarországon ez most sajnos, vagy nem, nagyon sok olyan ember van, akinek, hogyha nem mondják ki egyértelműen, akkor nem jön rá, hogy, hogy most tényleg miről van szó. Hát, nézd. ez... Mint Feldobott labda, tehát azért mondom, hogy, hogy, tehát, hogy most Magyarországon, meg egyáltalán a világban, és nem csak Magyarországon, hogy mennyire szabad didaktikusnak lenni, hogy ez hmm. nálad mennyire van szem előtt, amikor, amikor alkotsz. Hát uh, szó,
1: szerintem a Gesztivel kapcsolatos, és a, én bevallom, nem nagyon ismerem, szerintem egy, egy vagy két ilyen geszti szöveget ismerek, de ez a technika ez abszolút helytálló. Tehát én nagyon sokszor tényleg ilyen eléggé direkt darabosra írom a szövegeket. Igen, szóval, de a, a gesztivel szerintem az a, a főkülönbség, vagy ezzel a fajta ö, nem tudom, ilyen, ilyen finom, finom, vagy, vagy barátságos didaxis kapcsolatban az a főkülönbség, hogy az általában azért nagyon kereskedelmi valami. Tehát hogy egy, egy, egy ilyen slágjelbe beleírni, hogy hogy nem tudom, ez és ez van, és akkor ez így milyen jó, vagy fú, Tehát, hogy ott szerintem ö, ott eleve a slágereknek, vagy a, a, a dalszövegeknek nél nyilván nem azért nagyon. Van egy, van egy rétege szerintem a dalszövegeknek, aminek jobban áll a transzparencia, tehát jobban, jobban áll az, hogyha nem, nem rejtőieskednek, nyilván a e többinek meg jó áll az, hogy tehát ez egy teljesen más, más dolog. Ö, hogy mondjam, azt, azt feladatomnak érzem, hogy azt az az értékrendet, amit én, én a magaménak tartok, szóval milyen formában képviseljem. Erről szoktam is néha mondjuk írtam életemben talán nem tudom, három politikai verset, meg meg mit tudom én, 10-15 politikai szlemet, és akkor nem tudom időnként erről itt szó van, de, de hogy közben Szerintem tényleg, azért, ha már így a, a, a világnál tartunk, meg Magyarországnál tartunk, csak egy picit azért lesz ügítve, azt szerintem tényleg elég nagy probléma, hogy pont mindenki azt... Tehát, hogy tudom, hogy ez egy ilyen utópisztikus elképzelés, hogy mindenki magától rájön, hogy mik a jó dolgok, és akkor majd így a felvilágosodás így elömmik az országban, és akkor majd milyen jó dolgokat fognak szeretni, meg kitalálni. De hát közben az, az egy strukturális probléma, hogy évtizedek óta mindig mindenkinek meg van mondva, hogy mit kell gondolni, tehát hogy ez, ez szerintem hosszú távon azért borzasztóan rosszat tesz, mert hogy Így nem lehet, így nem lehet.
0: Így nem lehet, igen, igazad van ebben, de akkor, amikor például már egy olyan népszerűséget magad mögött tudsz, mint amit te magad mögött tudsz, és és ugye nagyon sokan követnek téged, olvasnak téged, tehát egyfajta vélemény is akkor felléphetnél. Tehát, hogy Na most ezt a véleményvezért én értem, és itt most nem azt szeretném hangsúlyozni, vagy kérdezni, hogy, hogy, hogy akkor te, te leszel a nagy megmondó, nem erről van szó, hanem pont ez a, hogy akkor egy kicsit úgy irányít, tehát valami utat mutatni, és ezt a didaktikát akkor érthetjük talán úgy is, hogy nem csak az irodalom, az esztétika, hanem az, hogy ez a gondolkodás, hogy merre kellene, vagy merre lenne jobb menni. Tehát, hogy mersz-e így, ilyen formán példát mutatni akkor a rajongóidnak, vagy a, a közönségnek?
1: Hát, hát néznél, igyekszem példát mutatni, de az szerintem mert csomószor ilyen, ilyen néma pedagógia, vagy hogy hívják ezt. Tehát hogy én az viszont, tehát én tényleg egy csomószor abban bízom, hogy egyértelművé teszem a saját értéken, nem kapcsolatos főbb ö, pontokat, hogy így mondjam, szóval, hogy tudom, támogatom az LMBTQ közösséget. Ezek, ezek ilyen triviálisan hatnak, hogyha kimondod. Tehát egyébként ez is a baj a nem és ez mindegy. Én azt hiszem, hogy azt, ezt, ezt, ezt én elég következetesen képviseltem az elmúlt, nem tudom, tíz évben, mióta ténylegesen vannak olvasóim, meg elindult egy ilyen intenzívebb irodalmi karrierem. Öhm, hát nem, nem, tehát az a baj, hogy a népezérséghez kell egy olyan fajta tudat is, tehát nem csak kell követő tábor kell, meg, 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 meg lehetőségek, meg gondolatok. Nem kell egy olyan fajta hivatástudat is, ami szerintem belőlem ezen a ponton egy kicsit hiányzik. Tehát én, én bevallom, én költő, költő szeretnék lenni, költő akarok, költőkként körül magam, a, tehát, az a nem tudom, tehát, hogy, hát az a baj, hogy, hogy ezért de nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyos dolgokat közvetítsek, bizonyos értékrendi alapvetéseket. De hogy közben az is tudom, hogy ezt Magyarországon a költők között szokás. Tehát ezt tudom, hogy nem tudom, egy japán költőnek azt mondaná, hogy talpra magyar híja haza, vagy talpra japán híja haza, ugye? Akkor, akkor lehet, hogy furán nézne, hogy ez, ez mi a vállalat. Bár. bár ugye nyilván a 20-20. is voltak az ilyen politikai vonulatai, de hogy, de, hogy, de hogy nálunk ez ugye ezer éve szokás, vagy mit te, mi óta. Hogy, hogy újra és újra mindig a az, én meg a Bacsa, börtönben börtönbe megy, meg nem tudom. Szóval hogy, szóval, hogy mintha ez így hozzátartozna a magyar írósághoz, hogy politizálni kell, meg népezérnek kell lenni, hogy pont, pont most anélkül, hogy, hogy nagyon kötni akarnám ez, de pont a japánoknál van ez a makotó, mikor valamit makotóval csinálsz, és a makotó az, egy, az, az számomra az egyik legszebb fogalom, amit életemben tanul vagy megtanulhattam. És ezt egy csomó szó, lehet, hogy én is persze idealizálom ezt a helyzetet, de egy picit más az egész, meg nem tudom.
0: Tehát itt azért mondjuk el a hallgatóknak, tehát a makotó, hogy arra gondolsz, hogy ugye valamit teljes szívből csinálni, igen, hogy igen. teljes odaadással, és, és akkor ott venni, vagy, és beleálsz és, és megcsinálsz. Igen. igen, tehát igen. Ez, ez, ezt jelenteni ez a kifejezés. Igen, igen.
1: Ez és, és hogy ezt én, én ezt nem, tehát, hogy hogy mondjam, egy csomószor azt érzem, hogy nálunk a politizálás is ilyen póz lesz, ilyen szerep lesz. Ilyen én ezt, én ezt tehát vagy, vagy makotóval tudnám csinálni, vagy akarom csinálni, vagy sehogy nem akarom csinálni. Tehát én nem, én nem vágyom arra a szerepre, hogy mennyire, mennyire átlátom a társadalom visszáságait, és akkor ezt milyen élesen megmondom. A társadalom visszáságait pillanatnyilag annyira ordítóak, hogy aki nem látja át őket, az vagy valószínűleg nem is akarja. vagy vagy, nem tudom, tényleg egy egy reklámbögres szintjén van szellemileg. Aki velem egyetért, annak miért ordibáljak, aki meg soha nem fogja megérteni, annak meg miért magyarázzak. Tehát ezek azért egy kicsit ilyen, ilyen nehézkes dolgok, És ennek ellenére persze, ez tényleg nekem is fontos, én is nagyon sokat foglalkozom politikával, nyilván elsősorban magánszemélyként, de tényleg szerzőként is, meg közszereplőként is. Ez pillanatnyilag egy lehetetlen helyzet, nagyon-nagyon nehéz dolog, és és kicsit kicsit félelmetes is, viszont az egészen túl egyszerűen csak az van, hogy én tényleg nem akarok politikus lenni, én író akarok lenni.
0: Ebből, amit ugye elmondtál most az, az imént, ebből a gondolatmenetből tovább lépve, Azt kérdezném, hogy ugye, ahogy, tehát mondom, amennyit én tudtam a versélyből hozzáférni és és elolvasni, nekem az jött le, hogy igazából ezek rendkívül komplex képek, amelyek között igazából mondjuk logikai kapcsolat nem igazán van, vagy nem feltétlen, nem mindegyiknél, mondjuk így. Ne, az sem biztos, hogy egy hangulati egységben mozog a, a vers. Aztán van benne egy ilyen kicsit, egy ilyen Monty Python-os humorfelhőbe uh, burkolt puzzle darabok, amiket úgy össze lehet uh, tenni, és az is egy ilyen kis érdekességet uh, ad uh, a versnek. De alapjában véve... Inkább ugye itt egy ilyen hangulati dolgot szeretnél átadni, vagy legalábbis adódik át nekem, tehát nekem még ez így jött le. És most itt nekem az a kérdésem, hogy akkor, amikor, hogy a világ ennyire komplex, ennyire nagy komplexitásban topzódik, hogy itt most már nincsenek egyenes vonalak, tehát nem látjuk át már se politikailag, sehogy sem, hogy ki kivel van, miért miért van úgy. Tehát azt akarom csak kérdezni, hogy ebben a nagy komplexitásban vajon milyen megnyugvást tud adni egy pillanat. Tehát, hogy egy pillanatra koncentrál az ember a verseid által. Azzal, hogy elolvassa valaki, kap egy, egy ilyen hangulati, érzést, egy hangulati váltás. ugye ez nem ad megoldást, tehát nem didaktiv, tehát nem ad megoldást semmire effektív, de hogy legalább a lelki beállítottságát egy hangulati eh, attitűdváltást tud nyújtani. Ezt te tudatosan teszed, vagy ez egy cél is lehet, vagy pedig, amit most mondok, az egy hülyeség volt, vagy pedig, hogy gondolod?
1: Nem semmiképp sem volt hülyeség. A azt az Zörkén van ez az anekdota, hogy, hogy bement, bemegy az antikváriumban valamikor, így a 50-es években, és megkérdezi az antikváriust, hogy Jóska bácsi, most mi fogy? Hát most, most a vers fogy, a vers, ekkora a baj. Szóval, <laughs> yeah, <laughs> szóval yeah. szerintem, szerintem a verseknek van egy olyan fajta időtlensége sokszor, tehát van egy, vagy nem is időtlenség, hanem időnkívülisége néha valóságon kívülisége, van egy olyan fajta felszabadító ereje a vers, olvasásnak, ami, ami még akkor is nagyon jó hatással van az emberekre, vagy akkor is, akkor is nem tudom, van egy ilyen már-már meditatív ö, hatása, hogyha egyébként, a <coughs> egyébként nem, nem olyan tényleg a hangulati, mint az én verseim. Hát nézd, én abba bízom, hogy ez működik, mert valamelyest működnie kell. Nyilván tényleg van benne sok humor, meg van benne elég sok ilyen, nem tudom, groteszk, meg, meg közepesen déres részlet, de de hát összességében euh, én pont ezt a komplexitást, pont a világnak ezt a komplexitását szeretném ezekkel a, ezekkel a hangulatokkal közvetíteni, meg azt a részét is, hogy ez nem feltétlenül euh, hogy mondjam, ellenséges. Tehát, hogy, hogy tehát mindannyian szoktunk jókróbb pillanatokban kifeküdni a csillagos ég alá, és nézzük a csillagokat, hogy milyen gyönyörűek, és, és mennyire fantasztikus az egész, és nem tudom. És közben meg, hogyha belegondolsz, akkor baromi ijesztő az, hogy ott vannak a csillagok, mert így a semmi középén suhonunk egy ilyen porszemnyi kődarabon, és megyünk így a semmiből, a semmiből, a minusz 273 fokos tökéletes sötétségben. Tehát, hogy ha, ha így nézed a csillagokat, akkor hívtelen nem annyira romantikus az a nyári este. Na, de hogy közben lehet úgy is nézni a csillagokat, hogy ott fekszel, minden rendben van, éppen béké hagynak, éppen nem tudom, akár vagy valakivel, vagy egyedül vagy, de jól vagy, és ezért, és nem, nem abban kell gondolkodni, hogy nem tudom, fönn mínusz 273 fokon és a semmiből a semmibe tartunk, hanem az, hogy nem tudom, csiklandozza a tarkódat a füvés, ez milyen jó. Hát, hogy,
0: uh... Honnan közelíted meg a uh, dolgokat? Egyébként akkor te uh, például, mert ugye hát uh, ez is érdekes, talán a jelenkori uh, költőkírók nem feltétlenül követik azt, amit te csinálsz, hogy az újabb írásaidat, verseidet azt nem a uh, fizetett lapokban vagy, vagy uh, olyan felületeken jelenteted meg, ami, ami, ami nem fel, hanem a te saját. Facebook oldalodon, az Instagramon, tehát ott jönnek ki ezek a, az új, a legújabb <gül> dolgaid is, vagy hát <gül> is, félig igen, meddig. De, de félig meddig.
1: Még a szakmai lapokban. Persze, az, az, az,
0: tehát, bocsáss, az meg, az tehát nem, nem úgy értem, hogy minden, az. hanem hogy egyáltalán kiteszel olyat, ami még nem jelent meg máshol sehol, tehát hogy, hogy ezt is képviseled.
1: Abszolút, igen.
0: Tehát azt, azt szerettem volna megkérdezni, hogy, hogy akkor te mennyire vagy tudatos, a megint idézelbe téve értve, a saját brended építésében. Tehát akkor te most a azt az úgymond nisét, azt a kis rést, hogy oké, okay, most hmm. az emberek például erre fognak rámenni, vagy ez, a, ez van a, most a köztudatban. Tehát, hogy mennyire kell neked alkalmazkodni a közönségethez?
1: Öh, hát szerintem a kommunikációs csatornákon kell alkalmazkodni, egyébként abban, amit írok, abban nem kell alkalmazkodnom. És hogyan alkalmazkodni? Tehát
0: ez a, hogy kell alkalmazkodni, ez mit jelent? Hogyan hát, az, hogy,
1: az, hogy Például ez a, az, hogy rászoktam arra, hogy időnként máshol nem publikált verseket, vagy friss verseket kiteszek néha az Instára, a Facebookomra, van egy Patreon oldalam, Patreon oldalamra, tehát akármit írok, első, először a Patreon kerül fel egyébként. Tehát ez, ez így, most már másfél éve így van. E, és akkor közben utána a végleges verziókat szoktam folyóiratokban publikálni, és majd a végén könyvben fogom. Szóval, hogy ebben a formában hogy mondjam, tehát, Tehát mivel az egész világ éppen a közösségi médián kommunikál egymással, és ez így tényleg minden folyamában így működik, ebben nem tudok kimaradni, mert nem is is szeretnék.
0: De hogy például te, mert ezt is valljuk be, hogy most a mai világban a művészeknek is ugyanúgy kell self-brandingelni, mint, Abszolút, mint bárki persze. másnak, hogyha ugye sikeres szeretne lenni, vagy hát legalább egyről a kettőre jutni, hogy nálad mik azok a tudatosabb lépések, amikre figyelsz, amikor ugye így a, a self-brandingedről van szó? Tehát például, mit tudom én, van egy listád, vagy van egy naptárad, hogy, hogy be van jelölve, hogy mit tudom én, hány naponként biztos, hogy posztolni fogsz.
1: Hát arra figyelni. Ja, ne, persze, hát ilyenekre figyelni kell. Tehát de hát ezek, ez ezek az,
0: az
1: Alap dolgok. de hát ez egy technikai kérdés, hogy nem tudom, fel kell tartani az Instának a működését, mert hogyha túl ritkán posztolsz, akkor nem, nem, nem kezdi el.
0: Ez mennyire van rád nyomással?
1: Ja, hát a verség, szempontjából, a verség szempontjából azt én akkor tisztáztam a Patreon támogatókkal még az elején, hogy én bármit írok, hogyha kész van, akkor fölteszem oda nagyon szívesen, de hogy azt például nem tudom vállalni, hogy fogok bármit írni. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy én havonta, havonta két-három verset, akkor szállítok megrendelésszerűen, hanem, hanem hogy az, ha viszont lesz vers, akkor viszont itt, fog, itt fogják látni. És az az igazság, hogy ezt ők tök jól megértették, tök, tök tiszta helyzet lett, mert mondtam, azt is, meg, azt is megírtam nekik, vagy hát így egy ilyen hosszú posztban, hogy nyilván mind a kettőnknek, vagy mindannyiunknak az az érdeke nekik is, meg nekem is, hogy amit írok, az jó legyen. Azért, hogyha, hogyha azért a kényszerből írok az értelemszerűen, vagy
0: ilyen...
1: Igen, nem nem tudom, Hát nem is az, <kül> igen, időnként látszik. A fene tudja, hogy mennyire működik, izé, és a, tehát a, saját, a saját intencióimat, azokat így próbálom, nem tudom, megőrizni, meg követni, és nem, nem lecserélni arra, hogy, hogy akkor nekem most itt publikálnom kell gyorsan egy verset egy oldalon, mert izé, szóval, hogy ez... Ezt, ezt a kompromisszumot, hál' Istennek, egyébként én nem kötöttem meg, vagy nem kellett megkötnöm, és, és többször is volt. Hát nem. Most igaziból az a szerencsés helyzet, hogy valójában nagyon készülök a következő könyvemre, rengeteget írok, folyamatosan ezzel foglalkozom, és emiatt sok szöveget teszek fel a Patreonra is, mert tényleg azon, hogyha kész van, akkor följakom pont. És akkor izé, de de nem tudom, hogyha meglesz ez a könyv, és, és megjelenik, akkor utána valószínűleg nem tudom, hónapok Ez egy újabb verses
0: kötet lesz egyébként? Vagy igen, e? igen, uh-huh. igen, igen, igen. Uh-huh. Ez uh-huh. mikor várható, hogy
1: megjelenik? Hát jövő ősszel szerintem. Jövő ősszel.
0: Uh-huh.
1: Jövő ősszel. És... Uh, és uh, igen, szóval, hogy akkor viszont utána meg nem, mert nyilván friss könyv után a szerzők nem nagyon írnak egy darabig semmit, akkor majd nyilván az is lesz. Szóval, hogy ez, ez, ez így ilyen formában változik, ez ebből a szempontból befolyásol, de hát egyébként más szempontból meg, meg tényleg csak ilyen technikai szinten befolyásol, hogy tudnom kell, hogy működik az Insta, akkor használom, akkor tudnom kell, hogy posztolnom kell a Facebookomra, és hogy legyen valami content, akkor ne süllyessz az oldalamat, akkor tudnom kell azt is, hogy a content, amit posztolok, ez hogy kell működjön. Tehát, hogy ennek van egy csomó ilyen, csomó ilyen technikai része. Hát tényleg azért tartom ezt fontosnak, mert, mert különben hirtelen, tehát tényleg az egész világ így kommunikál, így működik, és hogyha ebből kimaradsz, akkor eltűntél. Akkor
0: eltűntél. É. És akkor ehhez is kell, vagy ehhez is jó most ez a, a, a grádus művész ügynökség, ja,
1: tényleg a Grádus, igen.
0: ők ezt átveszik tőle, mert azért ez egy valljuk be, azért ez egy sziszi-fuszi, tehát az, hogy most tényleg ezzel foglalkozni, hát én is tudom, hát ez rengeteg energiát vesz el, mármint úgy, hogy a helyet, amikor ugye az ember tudna alkotni is helyet.
1: Igen, ezt el is felejtettem, bocsánat, szóval, hogy nem a Grádus az első ügynökség, akivel dolgozom, hanem azt hiszem, talán három éve, két éve vagy három éve volt már egy ügynököm, aki segített nekem szervezni, Cvejbert Barbara, és most, hogy mostanáig dolgoztunk vele, és amikor az végez, annak vége szakadt, akkor, akkor megkerestem a Gráduszt, akik nagyon kedvesek, és nyitottak voltak, és akkor most velük dolgozunk. Üm, igen, kell, nagyon is kell. Egyrészt kell azért, mert, 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 mert van egy része ennek, amit én abszolút, nincs is energiám intézni, másrészt nem értek hozzá. Tehát, hogy, tehát, hogy, és ezt, már, ezt viszont még már nem tudom kitanulni, vagy nem, nem is érzem feladatomnak, hogy hogyan tárgyaljak, kikkel tárgyaljak, nem tudom. De hát abszolút önjáróak csinálják, amit kell, én meg kapom a dátumot hogy hová kell menjek, meg mikor. Tehát, hogy ez így szerintem egy elég jó, elég jó konstrukció, mert, mert ezt a részét. A, a közösségi médiát azt nem vállalták, Hát még a self hogyha van ilyen, nekem, hogy self-brandem, akkor, akkor annak része az, hogy én én vagyok, tehát hogy nem lehet kommunikálni, hogyha valaki ír nekem az instán, akkor én fogok rá válaszolni.
0: Tehát az alkotás szempontjából ezek a mellékes, ha szabad így mondani, dolgok, és valóban, tehát ezt ki kell tanulni. Jó, hát ha már megvan, akkor jó, de hogy helyette ugye nem tudsz ügye, más csinálni, nem tudsz ugye alkotni. Egyébként mennyire vagy te, mennyire fókuszálsz te a dolgokra? Szeretsz te egy dologra összpontosítani? Mert csak így, hogy például ugye a verseidből is nézve, hogy, hogy, hogy annyira mindenféle nem hogy milyen típus vagy, hogy te ilyen fókuszál, tehát hogyha elkezdesz valamit, akkor aztán úgy belemerülsz, és akkor csak az, vagy pedig azért ilyen multitask módjára azért ezt, meg ezt, meg ezt is tudod csinálni.
1: Hát jobban szeretek fókuszált lenni, de, de most sokszor multitasking-elni kell inkább. Tehát, hogy ö, főleg, tehát, hogy ezek a, a hétköznapjaim általában úgy néznek ki, hogy van tíz különböző állapotban lévő futó projekt, amivel foglalkoznom kell, és akkor ez mindenre kiterjed. Tehát attól kezdve, hogy van egy versenyt, amit be kéne fejeznem és el kéne küldenem valami folyóirathoz. Vagy van egy nem tudom, levelezés, amivel benne vagyok, és válaszolnom kéne és van egy, nem tudom, egy ajánlat, egy olyan felkérés, amit éppen egyeztetünk, és arra is válaszolnom kéne, meg van egy fordítás, ami majd most megy nyomdába, és akkor azzal is volt valami levelezés, még. És, 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 és ezek így vannak, és akkor így az van, hogy egyiket a másik után, mint egyiket a Egyiket a, a másik után. De de például... vagyok, és akkor ezeket így intézgetem. És csinálod. De de é, várj, és de és...
0: például egy fordításnál, hogyha te... Ugye én feltételezem azt, hogy, hogy, hogy abba, hogy mondjam, tehát úgy, úgy lelkileg is benne kell lenni. Tehát az nem egy olyan dolog, hogy e, e, mit tudom, én oké csinálom fél órát, és akkor puf, csörög az óra, vagy nem tudom mi, akkor átmegyek a másik e, dologra, hanem, hanem egy az, hogy ugye akkor kell egy hangulat, szóval ezt így, ezt így meg lehet oldani, hogy akkor tényleg így polcról veszed le, hogy akkor a következő feladat, a következő feladat, vagy pedig?
1: Hát, változó. Néha igen, néha nem. nem. Erre erre nincsen konkrét, konkrét vagy ilyen pontos válaszom. Időnként meg lehet oldani. Én milyen paszban vagyok, másrészt a a feladat mienségétől is nagyban függ, hogy ez most éppen melyik. Tehát nem tudom, a a könyvet, amit fordítottam, a regényhosszúságú könyvet forítottam, azt nyilván nem lehet, akkor nem tudom, Délutáronként bevoltoztva, hogy le kell ülném, és akkor dolgoznom kell három-négy órát, és akkor ezt így megcsináltam. De mondjuk most fordítottam verseket, mondjuk Hagyvára szakútorót fordítottam, akkor nyilván neki vannak ezek a rövid versei, a, a cukini hoárű, a, a, a ordítás, a gyűvöltés a holdra. És abban rövid versék vannak, tök jól lehet, hogy foglalkozol vele egy órát, három-nevejt órát van, nem tudom, egy ilyen tíz soros vers, ha megcsinálsz belőle kettőt, akkor gondolkozz, hogy ez így jó-e, versnek jó-e, fordításnak hű-e, nem tudom, nem működik, éppen fáradt, vagy akkor ezért félreteszed, aztán előveszed másnap, tehát hogy van ennek egy ilyen része is.
0: Tehát azért ezt lehet tartani egy ritmust.
1: Igen, igen.
0: Vannak-e neked félelmeid? <hállt> ez egy jó kérdés, illetve előtte, mielőtt így konkrétan a félelmekre rátérnénk, hogy Érzele ö, versenytársakat. Ugye olyan valakit, akire azt mondod, hogy felnézel, de tartasz tőle, és egy kicsit úgy gondolod, hogy mm, talán én ebben jobb vagyok. Figyeled a környezetedet, a, tehát külfölditől kezdve magyart is, Aha. Ö, ez, ez hogy van? És, és akkor úgy tartasz tőlük?
1: Hát tartani nem Tartuk. Nem, szerintem engem ez inkább inspirál egy csomó. van egy, van, nem tudom, ha csak, a, ha csak a feleségemet és a legjobb barátomat vesszük, akkor a, a, a feleségem az a Tótréka Ágnes, aki egyébként ö, ö, a szombathelyi színheznek a domatúrbia, és van neki egy színháztudományi színháztörténeti, nem tudom, színháztörténeti doktoria, és, ö, és közben folyamatosan dolgozik, és tavaly az ő, ő Holváthsova rendezésében készült Móric Zsigmond kivirágos kivirattig előadásuk lett szombathelyen az évad legjobb előadása, amit meg, megszavaztak a kritikus célben. Gratulálok, ez igen. Ja, köszönöm szépen. Vagy hát a Réka érdem, Rékának én csak musélem, igen. De musélem, de hogy, tehát, hogy az például, a Réka nagyon sok mindenhez értem, az én nem értek. És is nagyon csinálja. Én egy csomó mindenhez értek, persze, amit ő nem tud, és akkor nem tudom időnként mondom, hogy ha gyerek darabot ír, akkor ilyen meg olyan versformákat próbáljon ki, és akkor abban lesz a dal, és milyen vicces lesz. Tehát van ebben egy ilyen abszolút ilyen, egy ilyen partneri viszony, de azt például tudom, hogy egy csomó mindenhez értem, ami azért nem értek, és egyem ez egyébként inspirál. Ott az emlegetett legjobb barátom, a, a, mondjuk a, igen, az závada Péter, ő nem tudom, pár éve fejezte be szintén a doktoriát, filozófiai esztétikából, fenomenológiával, színhez fenomenológiával foglalkozik, iszonyúan penge, mindent olvasott, amit én nem olvastam, és érti is, amivel én nem, 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 nem értem, és izé. Csomó szoktunk erről beszélgetni, ráadásul szerintem nagyon jó szövegeket, ír, borosztó, jó költő, ő, Megint csak az van, szerintem rengeteg mindent tud, amit én nem tudok. Nyilván abba bízom, hogy én is tudok dolgokat, amiket ő nem feltétlenül, de hogy ez nem egy ilyen fajta ilyen versengés, ilyen szempontból, vagy nem egy ilyen, de nincsen szorongás, ez nem egy rossz érzés. Engem sokkal inkább, tényleg, ahogy a Rékával kapcsolód, hogy egy az, hogy van egy ember, aki itt van a környezetemben, számomra magánszemélyként is fontos, és tud egy csomó mindent, amit én nem tudok, és szerintem ez egy, hát érted Uh, ahogy, ahogy uh, nem tudom, így, így tudnám elképzelni, hogy a szülők, a szülők hogyan gondolnak arra, hogy kikkel barátkozik a gyerekük. Tehát, hogy, hogy olyan, olyan fel, akivel szeretnéd, hogy barátkozzam, felteszem a gyereket, aki, aki jó hatással van arra, aki kihoz valami valamit. Rúzt, és, 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 Én azt érzem, hogy például... Tehát ezt lehetne tovább továbbvinni a Babicki Tiborig, aki szintén nem tudom, húsz éve barátom, és rengeteg, rengeteg, tehát szerintem a legolvasottabb ember, akit ismerek, és rengeteg minden tudom, amit én nem tudok, és nagyon sokat köszönhetek neki is. És ez egy tehát tényleg nagyon sok ilyen... Én azt hiszem, hogy a közvetlen környezetem tele van olyan emberekkel, akiket... Kedves hallgatom, lenni, a beszélgetés, lenni, beszélgetés
0: hamarosan folytatódik. Minden epizód második része a hónap végétől 30-ától érhető el. Addig is iratkozz fel kérlek a csatornára, hogy automatikus értesítést kapj a következő részekről. Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Az új epizódokat eléred a magyar oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcasten en és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az Ablak Japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézd rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!